0: Параграф 118. Постколониализм. Постколониализмом называется колониальное наследие в первую очередь в бывших зависимых территориях, но и в метрополиях тоже, а также различные научные направления, которые такое наследие изучают. В основном их фокус внимания нацелен не на сохраняющиеся или новые формы политического или экономического влияния, неоколониализм, а на более глубокий пласт – культурную и интеллектуальную зависимость незападного мира от паттернов Запада, так называемый культурный империализм. Предмет исследования делает постколониализм преимущественно конструктивистским направлением. В основу дискуссии о постколониальном наследии легли тезисы, сформулированные американским ученым арабского происхождения Саидом в книге «Ориентализм». В ней доказывается, что идентичность постколониального Востока зачастую не автохтонная, а навязанная. Западная Европа, пытаясь создать для себя общую цивилизационную идентичность, то есть понять саму себя, в средние века противопоставляла себя мусульманскому Востоку. Поскольку контакты с ним были сильно ограничены, ему придумывались черты, противоположные европейским. Если Запад после гуманистического поворота мыслил себя индивидуалистским, то Восток должен был быть коллективистским. Если Запад рациональный, то Восток сказочный и мифический. Если власть в Европе народная и представительная, то на Востоке деспотичная до крайностей и так далее. Колонизировав Восток. Европа навязала ему искусственные представления о нем самом, которые были выработаны еще до знакомства с ним, и Восток воспринял эти стереотипы и стал их культивировать. В результате, уже в постколониальную эпоху, Восток продолжает воспроизводить стереотипические представления о себе, которые были выдуманы европейцами до знакомства с ним и для внутренней цели – создание собственной цивилизационной идентичности. Восприняв этот образ, Восток перенял и изначально зависимое, подчиненное положение по отношению к западной культуре. Другой яркий пример постколониального наследия – национально-освободительные движения, изучавшиеся Фаноном, мими и другими, в основном французскими исследователями. Борясь за отмену зависимости от Запада, страны Азии и Африки в качестве форм и методов борьбы, и даже языка протеста использовали нарратив национально-освободительных движений стран Европы, например, образованных на территориях распавшихся империй после Первой мировой войны. Хотя во многих бывших колониях нельзя было говорить о сформировавшихся нациях, новые государства создавались по образцу европейских национальных государств, что до сих пор не позволяет стабилизироваться многим политическим системам Африки, и Ближнего Востока. Наконец, лидерами деколонизации часто становились люди с западным образованием и имевшие опыт службы в колониальных администрациях, поэтому новые образования они строили по образцу бывших метрополий. В 1960-е-1970-е годы появилось новое течение в постколониализме – субалтернизм, спивак. Свое слово сказали ученые из бывших колоний в первую очередь Индии, гухи Бгабха. Они фиксируют формы постколониальной зависимости, анализируя заимствования литературных форм, сюжетов и символических систем у метрополий. Для описания джунглей может использоваться европейский шаблон для образа северной природы, взаимоотношения людей, работающих на земле в бывших колониальных империях, могут описываться в паттернах, характерных для европейского крестьянства и так далее. В итоге оказывается, что в результате колонизации народы лишились собственного голоса, языка передачи культурно-специфических образов и нарративов.